0: My budeme pokračovať v našej sérii knieskutko, ale chcem vám predstaviť nášho dnešného vykladača, kazateľa. A ním je starší brat Mateja Evina. ako referenčný bod, ste dobrý pre nás. A Šimon je učiteľom anglištiny v Leviciach a zároveň vyučuje Bibliu jeden na jedného, na mládeži, vede komunitu a v Levickom zbore Cívky Bratskej. Tak sa tešíme, že si s nami. A ja sa teším. sa ešte modliť za teba, za tvoju službu a potom sa na to vrhneme. Ďakujeme ti náš Dobrý Otec v Nebesiach, že, že skrze tvoje slovo my teba môžeme spoznať. A môžeme spoznať aj tvoj plán, tvoj zámer, tvoj, to, čo ty chceš s nami v tomto svete. A tak ťa prosíme za to, aby aj keď to nie je možno to, čo my akorát žijeme, aby nás Tvoje slovo menilo tak, aby nás menilo na to, čo Ty chceš, aby sme mysleli, hovorili, žili, premyšľali a cítili. Tak prosíme za to, aby si si použil aj, aj toto slovo dnes večer. Amen.
1: Ja som veľmi rád, že som dnes večer tu s Vami. A je pre mňa obrovskou výsadou vidieť komunitu Ježišových učeníkov, ktorá je verná Evanieliu a ktorá rastie. Je vás tu oveľa viac, ako keď som tu bol naposledy. Je to úžasné, povzbudzujúce. Veľmi sa teším z toho rastu, ale v živote vášho zboru môžu prísť obdobia, keď to nebude vyzerať tak rúžovo, keď nebudú pribúdať noví členovia, keď nebude každú nedeľu niekto nový na bohoslužbách, keď sa vaši kamaráti budú s vami radšej rozprávať o futbale alebo kartách, než o Ježišovi, keď vaša spolužiačka, ktorej sa už mesiace venujete, zrazu odíde a už sa nevráti. Keď od vás kolegovia budú bočiť, lebo namiesto diverzity a inklúzie poviete, že Ježiš je tá jediná správna cesta. A keď sa do vás iní kresťania budú navážať, lebo ste príliš liberálni, alebo ste príliš konzervatívni, keď vaše nadšenie, chuť a odvaha opadne, keď budete v pokúšení s tým všetkým seknúť, alebo keď sa pristíhnete, že kúsok po kúsku ste ste strátili zo zretela ten svoj zámer, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko. Mojou túžbou dnes večer je previesť vás jednou časťou knihy Skutky, ktorá nás má uistiť a povzbudiť. Teraz, keď sa nám darí, ale zároveň vám chcem, pomôcť, vám chcem pomôcť pripraviť sa na to, um, aké to bude, keď to bude potenciálne neplodné obdobie. Aby aj vtedy ste vydržali a ostali verní evanieliu. A chcem vám pomôcť tým, že keď si budete čítať o týždeň, o mesiac, o rok, skutky kapitoly 21-22 o tom, ako bol Pavol v Jeruzaleme, tak budete rozumieť, čo sa tam hovorí, A čo to znamená pre vás ako jednotlivcov, a pre vás ako paradox? To preto, aby ste boli stále, naďalej, viac a viac, nadšení z Boha. Aby ste ho viac milovali, aby ste mu viac verili, aby ste sa z Neho viac tešili, aby ste ho viac milovali, aby ste v Neho viac dúfali. Kniha Skotkov je skvelá na to, na takéto pozbudenie, lebo je to časť príbehu, v ktorej sme aj my. Nie je to tá časť Božieho príbehu, kde by sme boli len diváci, ale sme účinkujúci v tom dejstve. I v skutkoch vidíme, ako církev rastie a šíri evanielium a to ste aj vy. Paradox. Církev, ktorá rastie a šíri evanielium. A, takže pozeráme sa na ten úsek také nezastaviteľnej multi štafety, ktorú bežíť aj vy. A ktorú bežal Pavol v skutkoch. A, tak sa pozrieme na to, ako sa Pán Boh o ňu staral aj vtedy a aby sme dôverovali, ako sa ňu stará aj teraz. A nebudeme si hovoriť nejaké nové, objavné veci, ale opäť sa pozrieme na to, že Ježíšová misia dnesť evanieliu do posledných končín zeme je naozaj Božia misia. Že On sa o ňu stará, a že táto misia je a bude úspešná. Napriek odporu, aj vďaka Nemu. Tak si otvorme Biblie knie knihe Skutky, v 21. kapitole. Ak máte teda túto do Bibliu, je to strana 149. A... A pamätajme na to, ako kniha Skutky končí. Hej. Tam sa splnila Ježišova predpoveď zo začiatku, že jeho nasledovníci o ňom svedčia v posledných končinách Zeme. Apoštol Pavol je v Ríme, neobrozene káže o pánu Ježišovi. Rím to bolo centrum polánskeho sveta. Tam... To celé smeruje. Takže vieme, že tá Ježišová misia je nezastaviteľná a my sa len pozrieme na konkrétny kus tej misie a konkrétnu časť tej nezastaviteľnosti. Aby sa nám to presvedčenie, o ktorom vieme, dostávalo aj do srdc a do krvi a pod kožu. do toho deja v 21. kapitole vstupujeme v momente, keď sa Apoštol Pavol srdcervúco rozlúčil s efeskými staršími a počas svoje tretie tretiemisínej cesty na jej konci. On ich pozbudil, napomenul, posilnil, aby ich zbory boli silné ako duby, nedubáky, ako ste mohli počuť pred týždňom. A po tejto dramatickej rozlučke Pavol so svojím tímom sa vydává cestu späť. Ale nejde do bezpečia svojho domáceho vysielajúceho zboru v Antiochii, ale ide do hlavného mesta Židov, do Jeruzalema. A chce využiť prílež do sviatku Turíc, aby tam ozbudil Jeruzalemskú a hlásal Ježiša, ako to robí všade. A tak budeme čítať postupne a budeme postupne prechádzať časťami tohto príbehu, tak nezatvárajte Biblie, máte ich stále otvorené a sledujte spolu so mnou. A na začiatku čítame, kam a ako sa Pavol so svojím týmom plavil. Nie sú to len geografické údaje, nejaký cestovný itinerár, a, ale už počas tejto cesty nám autor knihy Lukáš píše o udalostiach, ktoré nám predpovedajú, že zase sa niečo zomelie. A Pavol tým prichádza do mesta Týrus a tam sa prvýkrát dozvedáme, že niečo je vo vzduchu. Čítame štvrtý verš z 21. kapitoly. Vyhľadali sme teda učeníkov a zostali sme tam 7 dní. Učeníci z Ducha svätého varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. Tak Pavol na začiatku návratu do Jeruzalema dostáva dôveryhodné varovanie od Svetého Ducha, že v Jeruzaleme sa mu môže niečo zlestať. Takže môžeme spolu s Pavlom, ako čitatelia, očakávať komplikácie. No, ale kedy nejaké komplikácie Pavla zastavili v kazaní Evanielia? Ako už poznáme príbeh skutkov, tak vieme, že napriek, a dokonca vďaka týmto konfliktom, ktoré Pavla stretávajú, sa Evanielium šíri. Tak, pozrime, ako Pavol reaguje na toto varovanie. Čítame verše 5 a 6. Po tých dní sme pokračovali v ceste. Všetci aj s manželkami a deťmi nás vyprevadili až za mesto. Tam sme na brehu pokľakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa rozlúčili, nastúpili na loď a oni sa vrátili domov. Pavel pokračuje, ako keby sa nechmelilo. Varovanie, nevarovanie. S týmov cestujú ďalej do mesta Cezarea, a nejaký čas tam sú, u misionára menom Filip. A potom Pavel dostáva ďalšie varovanie. A tentokrát to už trochu naberá na obrátkach. Prichádza tam prorok a svoje svojej kázni hneď používajú strašné pomôcky za pár do toho publikum. Verše 10 a 12, až 12. Keď sme tam boli niekoľko dní, prišiel z Júcka istý prorok menom Agabos. Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal. Duch svätý hovorí toto. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do ruk pohanu. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema. Už vieme trošku presnejšie, čo sa tam má zomlieť. Židia v Jeruzaleme majú Pavla spútať, odovzdať Pohanom, teda rimanom. A čo na to Pavol? No dobre, ak teraz už viem, čo presne mi hrozí, tak ja zase pôjdem späť, popozbudzujem spory, ktoré som už založil a keď sa situácia troška ukľudní, tak možno pôjdem do toho Jeruzalema. No, vôbec nie. Pozrite do 13 a 16. Ale Pavol odpovedal. Čo to robíte? Prečo plačete a trháte mi srdce? Ja som pripravený pre meno pána Ježíša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Keďže sa nedal prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme. Nech sa stane pánová vôľa. Po týchto dňoch, keď sme sa pripravili, pri, 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 Vystupovali sme do Jeruzalema. Spolu s nami spolu s nami šli aj niektorí učeníci z Cezareji a tí nás viedli k istému Ciparčanovým názonovi, dávnemu učeníkovi, u ktorého sme mali bývať. Pavol nerieši nejaké varovanie. Ak mám pre Evangelium zomrieť, som pripravený zomrieť. Evangelium sa šíri aj preto, lebo Pavol natoľko miluje Ježiša, že je pre ňa aj zomrieť. Aj preto sa Evangelium dostalo až sem, do Bratislavy. Ježíš si používa Pavlovú obetavosť. A tak Pavol prichádza do Jeruzaléma a tam sa stretáva s dobrým prijatím a radostnou reakciou v miestnej cirkvi. A zo začiatku všetko vyzerá oka. Ale hneď ako Pavol poda správu o obrátení pohanov, tak dostáva ďalšie, ešte konkrétnejšie varovanie. A pozrime sa, ako to celé Lukáš komentuje. Je to trošku náročnejšia časť, lebo je tam veľa pojmov zo židovstva, ale potom si ich vysvetlíme. Takže čítame od 17. verša. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radostne privítali. Nasledujúci deň Pavol s nami navštívil Jakuba, boli prítomní aj všetci starší. Pozdravil ich a potom rád radom vyrozprával, čo Boh jeho pôsobením urobil medzi pohármi. Keď to počuli, oslavovali Boha a hovorili Pavlovi. Vidíš, brat, koľke tisíce Židov uverili. Všetci hodlia za zákon. Od tebe sa však dopočuli, že raj učíš Židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša, keďže hlásáš, že nemajú obrezávať deti ani zachovávať obyčaje. Nož čo teraz? Určite sa dopočujú, že si prišiel. Úrob teda, čo ti radíme. Máme tu štyroch mužov, ktorí zložili slup. Týchto vezmi so sebou, spolu s nimi sa očistí a zaplat za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci spoznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo o tebe počuli ale že aj sám zachovávaš zákon a pridržaš sa ho. Pokiaľ ide o bohanov, ktorí uverili, napísali sme im list s rozhodnutím, že sa majú chrániť mesa obetovaného modlám, krvi, mesa zo zarúseného zvieraťa a smilstva. Vtedy vzal Pavlo zo sebou tých mužov, nasledujúci deň sa s nimi dal očistiť, vošiel do chrámu a oznámil, kedy sa ukončia dny očisťovania, počas ktorých bude prinesená obeta za každého z nich. Čo sa to vlastne deje? Pavol sa stáva tečom falošných obvinení. Ohovárania tečom klebiet. Židia v Jeruzaleme uverili v Evangelium v Ježiša, ale vo všetkých teologických otázkach ešte nemajú úplne jasno. A čítame, že hoľia za zákon. A teda považujú za veľmi dôležité a zakladajú si na svojom historickom vzťahu s Bohom, ktorý si ich vybral, zachránil a určil im, ako majú žiť vo vzťahu s ním. A zákon, teda záznam o tomto, bol prejavom a dôkazom tohto vzťahu. Teda to, že tí Židia hodlia za zákon, to znamená, že im veľmi záleží na správnom vzťahu s Bohom. A títo kresťania, so židovským pôvodom, kto vie, čo konkrétne o Pavlovi počuli, je obvinený z toho, že hlása, aby Židia odpadli od Moja Žiša, cez ktorého im Pán Boh ten zákon dal. Lebo hlása, že isté nariadenia v tomto zákone už neplatia. A dobrá lož je vždy založená na kúsku pravdy. A so skutko vieme, že Pavel hlásal, že preto, aby bol niekto súčasťou Božej rodiny, tak musí veriť v Ježiša. Dodržiavanie nariadení v tomto zákone to nespôsobí. No, ale jedna židovská babka povedala druhej, a tá tretej, až po židovskú babku číslo 1017 v Jeruzaleme, a zrazu z toho bolo, že Pavel hlásal odpadnutie od Mojžiša. teda od historického vzťahu Boha a Židov. Čo my zo skutkov vieme, že nie je pravda. I Pavol hlásal Ježiša ako vyvrcholenie tohto vzťahu. Tak aby ochránili Pavla a Evangelium, ktoré on hlása, tak mu poradili spôsob, ako rozptýliť tie falošné obvinenia. A boli medzi nimi štyria muži, ktorí sa svoju oddanosť Bohu rozhodli prejaviť špeciálnym spôsobom takým rituálom, že nebudú piť víno ani alkoholické nápoje, dajú si ohriť hlavu na nejaké obdobie, počas ktorého sa nebudú holiť ani strihať a na konci toho obdobia prinesú v chráme obetu. A to bolo súčasť toho zákona a môžete sa o tom viac dočítať v knihe Númery, ktorú ste tiež predčasom preberali, je to v Númery v šiestej kapitole. Aha. Oni si nechceli Boha nejako viac získať alebo urobiť toto, aby nahradili Ježiša, oni v tej náboženskej a kultúrnej tradícii, ktorá vyplývala z tohto zákona, chceli prejaviť, že im na Bohu záleží. No a tak Pavol je pozvaný do toho, aby to prejavil tiež. A Pavol neodporuje, nebojí sa za evanilum trpieť, ale zároveň stále koná s integritou. Ak je možnosť hovoriť jazykom svojho publika, teda židovskou tradíciou, a aj jazykom svojich prípadných protivníkov, aby mohol svedčiť o Ježišovi, on no, tak to ochotne urobi. Teraz sa pýtame, bude to stačiť, rozplýli to podozrenia, ochrani to Pavla, ochrani to Evanieliu. A tu sa dostávame konečne ku kríze v tomto A v ktorej vidíme, že Ježiš stojí za Pavlom, Ježiš stojí za Evanieliu, ktoré ide do posledných končín zeme a vidíme, ako aj túto krízu práve na to Ježiš používa. Čítajme teda od verša 27, čo sa tam potom zomlelo? Verš 27. Keď sa už tých sedem dní chýdelo ku koncu, zbadali ho v chráme Židia z Azie. Uvielili do zmetku celý dál, položili na jeho ruchy a kričali. Muži, Izraeliti, pomáhajte! To je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov uvienol do chrámu, čím toto sveté miesto znesvetil. V meste totiž predtým videli Efezana Trofima, tak sa domnievali, že Pavel ho poviedol do chrámu. Celé mesto sa dalo do pohybu a ľudia sa začal zbiehať. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a ihneď zavreli brány. Už, už ho chceli zabiť, keď veliteľovi kohorty prišlo hlásenie, že v celom Jeruzaleme nastal zmetok. Veliteľ si hneď vzal svojich vojakov a stotníkov a zbehol medzi nich. Keď ľudia zazreli, veliteľa a vojakov prestali Pavla byť. Veriteľ sa k nemu priblížil, vzal ho a rozkázal ho sputnáť dvoma reťazami. Vypitoval sa na neho, kto je a čo vykonal. Ale každý z dávom kričal niečo iné. Keď sa veriteľ v tom zmetku nemohol dozvedieť nic ponahlivé, rozkázal, aby ho odviedli do pevnosti. Keď prišiel k schodom, museli ho vojaci pre násilie dávom niesť. Hrnulo sa totiž za ním množstvo ľudí, ktorí kričali, preč s ním! No, toto je klasický Pavol, ako ho poznáme. Hej? Kam príde, tam zbúra. A klasicky Židia. Ako sme sa s nimi stretávali v skutkoch. Zaťažení na svoj chrám a na svoje domnelo privilegované postavenie pred Bohom. Chrám bol pre nich symbolom Božej prítomnosti a priazne. Kým neprišiel Ježiš, tak aj spôsobom, ako prejavovať svoj vzťah s Bohom. No, pre nich sa stal príčinou pýchy a falošnej nadradenosti. No a predstava, že tento chrám by mohol byť dispozícii pre nežidov, teda, že Bok by miloval nežidov, rovnako ako ich, a že aj nežidov, Bohanov, pozýva do svojej rodiny, no, tak to bolo pre úplne nemysliteľné. A už ten spôsob, akým nám o tom Lukáš píše, akým nám o tom Lukáš ukazuje, a, rozpráva nám ukazuje, že kto je kto v tomto spore. Keď Pavel je na Božej strane, keď je na strane Ježiša a Evanielia a títo židia, to sú údajne na Božej strane, to oni sú tí zlí. Keď pozrite sa, čo všetko tí židia robia. Konajú na základe domnienok, klamú, násilne sa Pavla zmocňujú, vyvolávajú rozhovor v celom meste a bez akéhokoľvek súdu chcú Pavla zlinčovať na smrť. Toto všetko bolo v rozpore s tým zákonom, o ktorých sa tak vehementne opierajú. Nemajú ani žiadne reálne obvinenie. Keď sa rýmsky veliteľ pýta, že čo je vlastne za problém s týmto Pavlom, tak každý kričal niečo iné. Každý kričal niečo iné. Nezasám to trochu povedome, každý kričal niečo iné, skrini skutky. Autor Lukáš nám to zámerne ukazuje, že títo protipohánsky židia sú rovnako zlí, ak nehoží nieho, ak ako samotný pohania, ku ktorým Pavel chodí. To, čo sa deje tu v Jeruzaleme, je veľmi podobné tomu, čo sa stalo v Efeze, keď tam Pavel kázal. Nepačil sa im, každý kričal niečo iné. A ak vás to zaujíma, chcete si detaily sami porovnať, tak sa pozrite na 19. kapitolu kníhy Skutky od 2. 21 po koniec a túto dnešnú časť. A si, ako sú veľmi podobné tie dve zbúry, ktoré Pavol vyvolal. Takže Pavol v mene Ježiša, Perus Židia v mene Zákona a chrámu. Tu máme protiborskú opozíciu, pre, Evanielia pre Pohanov. Odporovať evangelizácii a Ježišovi znamená odporovať Bohu. Ak niekto odporuje vašej evangelizácii, tak odporuje nielen vám, ale samotnému Bohu. To nie je teraz pozbudením. A usilovať sa o prinášanie Ježiša pohanom, evangelizovať ľudí v Bratislave a okolí, tak to je byť na Božej strane a byť na Božej misii a v Božom príbehu. Byť v týme Ježišu. A sledujme ďalej, ako sa stupňovanie tejto krízy, ako sa stupňovaním tejto krízy potvrdzuje práve toto, že byť na strane Evanielia, byť s Ježišom je byť na strane Boha a že Boh sa o to stará. Ako Ježiš používa odpor voči Evanieliu na to, aby ho tým pohanom priniesol. Pavol si u rímskych vojakov presadí priestor, rozprávať, a prihovára sa svojim krajanom, sukmenovcom Židom prizvukuje im, že aj on je horlivým zástancom Boha, vzťahu Boha a človeka. Hej. On hovorí im, že on je úplne hardkor žit, ako oni, ale vďaka zjaveniu Ježiša teraz ohlasuje evanílium aj Bohanom. A tá jeho obrana, ten jeho príbeh je nám zo skutkov známy, ale pozrime si ho znova a zameriame sa na niektoré dôležité detaily. Takže už sme v 22. kapitole a čítame Pavlovú reč od 6. verša. 22. kapitola, od verša 6, uh, hovorí Pavol uh, rozpráva o tom, ako sa mu zjavil Ježiš na jeho ceste. No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slova. Saul, saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal som. Kto si páne? A on mi odpovedal, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Pretože som bol žiadov z toho svetla oslepený, môj spoločníci ma viedli za ruku, tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal, brat Saul, opäť pohliadni. A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal, boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel spravodlivého a počul hlas z jeho úst lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svetkom o tom, čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Pavol vo svojej obhajobe zase zdôraznuje, že nie je proti Bohu a proti vzťahu Boha a Židov. A dozvedčuje to Ananiáš s Božným už podľa zákona, čo potvrdzujú všetci tamoši Židia. A tento maximálne dôveryhodný svetok Ananiáš hovorí, že to, čo sa Pavlovi stalo, je od Boha našich otcov, ve 14. Teda Boha, s ktorým židia majú ten historický vzťah. Teda Boha, s, ktorý majú vzťah, ten, s ktorým má vzťah tento rozvášnený dav, ktorému na tom vzťahu tak ohromne záleží. A mi vlastne hovorí, pozrite sa, ja nerobím nič proti židovské, proti chrámu ani proti zákonu a to dosvedčujú maximálne hodné osoby. Čiže Lukáš nám tu pripomína, že táto kríza nie je spôsobená tým, že by Pavol prekrútil evangelium, že by prekrútil Boha alebo prekrútil teológiu. To, čo ide s Pavlom, je práve evanielium od pravého Boha. To, čo sa šíri všade, do Ríma aj sem, to je to práve orechové, nie nejaký vymysel. Ježiš sa stará, aby sa ňom šívila pravda. No, potom však Pavel pokračuje o svojej reči, od verša 17. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí. Ponáhľaj sa, odiť čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal, páne, oni vedia, že som uväzňoval a byl v synagógach tých, čo veria v teba. A keď prelievali krv tvojho svetka Štefana, bol som pritom. Schváľoval som to a strážil som však tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal, choď, pretože je ja ťa vyšlom ďaleko medzi pohanou. Pávol židom hovorí, čo my, ktorí skutky poznáme, už vieme. Že nie je podfuká, že nie je rozvracač, že si nevymyslel nové učenie, že sa nevzbúril proti Bohu Izraela. Práve naopak, že pravý Izraelita Žid. Veď Ježíš sa mu zjavil, keď bol kde? No v chráme, čo bolo v teológii vtedajších Židov, najbližšie k Bohu, ako sa dalo byť tu na zemi. Vtedy sa dozvedel, že byť úplne za Boha Izraela, za zákon, znamená evangelizovať pohanov a zašlenovať ich do Božej rodiny, cez Ježíša. Všetko sú hodnoverné, racionálne argumenty, potvrdené svetkami. A ľudský už Pavol nemohol ani viac spraviť aby ochránil svoju povesť, povesť Evangelia a Ježiša. Ak ho majú rozvašnení Židia počúvnuť, no tak to bude teraz. Teraz je ten vrchol kvíziky za to v cele láme. Pavlova obhajoba však tie vášne neuhasí, ale úplne prileje olej do ohňa. Kým bol Pavol za Židov, Izrael, chrám, zákon, za Mojžiša, všetko v pohode. Kým bol za židovskú exkluzivitu, všetko ok. Ako náhle spomenú, že Boh je za pohanou, tak vtedy prepuklo to reálne davové šialenstvo. Ešte raz čítame ja, od 21. On, teda Ježiš, my, teda Pavlovi, však povedal, choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanou. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slova, ale potom začali mocným hlasom kričať, preč s takýmto zo sveta, nemá právo, aby žil? Kričali, strhávali do seba šaty, a vyhádzovali pravdou vzduchu. Dávová psychóza. Dnešným jazykom predstavte si obchodnú ulicu, ako sa ňom hrnie rozvášnený dáv. Hľúk, ako keď hrá Bratislava a Spartak Trnava. Predstavte si rozbité výklady, horiace autá, lietajúce dlažovné kocky. V takejto kríze čelila evangelizácia, lebo Božia milosť má byť aj pre pohánov. Preč s takýmto zo sveta? Nemá právo, aby žil. Keď už dáv chce Pavla roztrhať, tak sa začína situácia meniť. A Boh si ironicky používa práve tých pohánov, proti ktorým Židia tak veľmi sú, aby Pavla zachránil. Čítame od 24. Límsky veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho na byčovanie, Pavel povedal Stotníkovi, ktorý tam stál, smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu. Keď to Stotník počul, prišiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal, čo to chceš urobiť, veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu, povedz mi, ty si rímsky občan? On odpovedal, áno. A to veliteľ povedal, mňa stalo veľa peňazí získať toto občanstvo. No, Pavol povedal, ale ja som sa ako taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A keď sa veľiteľ dozvedel, že Pavol je rímsky občan, a on ho dal sputnať, dostal strach. Pavla zachraňuje pred lynčovaním rímsky vojenský ktorý dbá na dodržiavanie rímskeho pohanského zákona. Všimláte si tú nádhernú Božú iróniu. Pavlovi hrozila smrť pre falošné obvinenie z toho, že bol proti židovskému zákonu, proti zákonu však v skutočnosti boli tí, čo ho falošne obviňovali a chceli lynčovať, keď mu bránili priniesť Evangelium pohanov. A práve týchto pohanov, ktorí dodržiavajú svoj pohanský zákon, Ježiš používa, aby Pavla zachránil. Aby vo veľkom božnom príbehu a Ježišovom pláne sa dostalo evangelium práve k týmto pohanom. Ježiš to má pod kontrolou. On vedel, že v Jeruzaleme bude mať Pavol ťažkosti, veď mu to viackrát predpovedal. Ježíš si túto krízu používa na to, aby svoje evanielium šíril. Pavla síce zájmu, ale nezabijú. Tak sa Ježíš o ňo stará a tak sa stará o šírenie evanielia. Náš text tu dnes končí, ale je súčasťou väčšieho oddielu. Tá kríza s Pavlom v Jeruzaleme ešte pokračuje. A pokračuje veľký príbeh skutkov, ktoré tu ešte nekončia, a preto prečítam ešte z 23. kapitoly 11. verš, kde Ježiš vyslovene hovorí uväznenému Pavlovi, aký zmysel majú tieto trámpoty, ktoré ho postihli, napriek jeho bezúhonnosti. Takže kapitola 23. verš 11. V nasledujúcu noc sa Pavlovi zjavil pán a povedal, buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. My vieme, ako končí knia skutkov. Pavol bol v Ríme a hlásal Bože kráľovstvo a učil o pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok. Tak, ako Ježiš slúbil. Na to bola táto kríza. Na to boli tie falošné opinenia. Na to boli tie vzbory. Na to si ju Boh použil. Odpor voči Evaneliu pre pohanov, aby sa evanielom dostalo k pohanom. Ježišovi na šírenie evanielia záleží. Stará sa On a používa si na to práve takéto okolnosti, boľavé a neprijemné. Aj preto existuje paradox v Bratislave, ten váš úsek maratónskej štafety Evangelia. Nie je to bez ťažkostí, bez krív, bez hlos, sa to s nezaujímom, s odporom, niekedy od tých, čo, čo by mal byť v prvej línii evanelizácie. Ale napriek tomu Evaneliu nezlíhá. Ako nám dnešný text pripomína a utvrdzuje nás, toto je Božia misia, toto je Ježišova misia. Ježiš to má pod kontrolou, bo chce, aby sa Evaniem dostalo všade, aj k ľuďom v Bratislave. Hoci niekedy aj tí, čo sa oháňajú jeho menom, tomu bránia. Ježiš vládne za každých okolností a používa každú okolnosť. Priateľov i nepriateľov, varovania i povzbudenia, vzbury i vyslania na šírenie svojho Evanieka tak mu na tom záleží. A toto si pamätajte. Toto si pripomínajte. Keď vaši kolegovia, kamaráti, spolužiaci nebudú javiť o evanielium záujem. Keď nebudú chodiť noví ľudia na bohoslúžby. Keď nebudú pribudať noví členovia. Keď sa do vás ľudia budú navážať za vašu oddanosť Ježišovi. A toto pamätajte, keď si budúci mesiac, rok, budete čítať skutky 21 a 22. Je to pre vás opäť po vzbudení.